0: Das zentrale Syndrom nach Anästhesien. Ein Beitrag von anedoc.de Das zentrale Syndrom ZAS, tritt vermutlich häufiger als landläufig gedacht nach allgemein Anästhesin auf. Dabei geistert es durch die Literatur und echte Studien oder gar Einträge in Lehrbüchern sind eher rar gesät. Deshalb bin ich froh, dass ich ein gutes Review zu dem Thema gefunden habe, was ich in diesem Beitrag verwurste. Den Link findet ihr auf meiner Homepage im Blog. Grundsätzlich ist ein ZAS immer im engeren Dunstkreis für ein verzögertes Erwachen aus Narkose zu sehen. Dass ein Patient aber nach einer Allgemeinanästhesie mal langsamer aufwacht, ist nun nicht so super selten und kann viele Ursachen haben. Ein bisschen Geduld regelt meist viel. Die Diagnose ZAS wird in vielen Arbeiten und Fallberichten vor allem über die probatorische Gabe von Physostigmin gestellt, wenn der Patient danach schlagartig wacher und ansprechbarer wird. Die Ursache liegt in einem absoluten oder relativen Mangel von Acetylcholin im ZNS. Dort nimmt es wichtige Aufgaben im Tag-Nacht-Zyklus, der Gedächtnisbildung, Alarmreaktion, Orientierung und Analgesie wahr. Auslöser für solch einen Mangel können eine Reihe von Narkosemitteln sein, für die anticholinerge Eigenschaften beschrieben worden sind. Zum Beispiel natürlich Atropin, Skopolamin, volatile Anästhetika, Opiate, trizyklische Antidepressiva, Phenothiazine, Antihistaminika, Parkinson mittel SSRI, Droperidol oder Beta-Blocker. Zugegeben nicht alles Narkosemittel, aber ziemlich viele Medikamente, die solche ähm, möglichen Potenzen haben. Über 500 Substanzen existieren, aber würden natürlich den Rahmen dieses Artikels sprengen. Den Link zu einer entsprechenden Quelle findet ihr auch wieder in meinem Blog. Symptome und Differentialdiagnose von Exzitation bis zu völliger ZNS-Depression können die Symptome reichen. Dabei ist interessant, dass in aller Regel die peripheren Symptome fehlen. Das wäre normalerweise zum Beispiel bei einer Alkylphosphatintoxikation anders. Da hätten wir Mydriasis, Harnverhalt, Tachykardie, trockene, warme Schleimhäute, Tremor, Rhabdomyolyse. Link et al. aber fanden in ihrer Studie, dass 88% mit ZNS eine ZNS-Depression erlebten. Es ist also eher nicht mit einem völlig agitierten, sondern im Gegenteil einem völlig schlappen Patienten zu rechnen. Die Diagnosestellung basiert letztlich allein auf der klinischen Beobachtung und dem Ausschluss anderer möglicher Ursachen, weil es keinen spezifischen Test gibt. Schade. Ausgeschlossen werden muss auf jeden Fall Hypoglykämie, natürlich, Hypoxie, Hyperkapnie, elektrolyt Hypothermie, Leber- oder Nierenversagen. Primär zerebrale Pathologien können natürlich auch einen veränderten Bewusstseinszustand herbeiführen wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass das ausgerechnet nach einer Narkose zumindest unwahrscheinlich ist, auch wenn wir, wie immer, nichts ausschließen können bis zum Beweis des Gegenteils. Wir hätten zum Beispiel das Hirnödem, hypoxischen Hirnschaden, das das neuroleptische Syndrom, zu dem ich ja auch schon mal einen Beitrag gemacht hatte, Apoplex, Thyreotoxikose, Infektion. Physostigmin, auch firmierend unter dem Handelsnamen Anticholium, ist das klassische Antidot, Deshalb auch der Handelsname. Es ist ein tertiäres Amin, weshalb es die blut überwinden kann. Karve, quaternäre Amine wie zum Beispiel Neostigmin können das nicht und sind deshalb auch nicht als Ersatzpräparat verwendbar. Obwohl sie auch auf Stigmin enden. Physostigmin bindet an die Cholinesterase der postsynaptischen Membran cholinerger Synapsen. Dadurch wird das ausgeschüttete Acetylcholin verzögert abgebaut und verbleibt länger im synaptischen Spalt, was zu einer stärkeren und längeren Wirkung desselben führt. Neben der direkten cholinergen Wirkung hat es auch eher unspezifische, aufputschende und aufweckende Wirkungen. Deshalb kann es auch sein, dass Patienten in den betreffenden Studien geweckt wurden, die in Wirklichkeit gar kein echtes ZAS hatten. Naja, man kann nicht alles haben. Therapie. Die vielfach berichtete Dosis beträgt 0,01 bis 0,04 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 1 bis 3 Milligramm bei Erwachsenen. Wenn ein ZAS vorliegt, ist die klinische Besserung des Patienten prompt. Es wird von einem Zeitrahmen zwischen 5,8 und 10,9 Minuten gesprochen, laut Holzgrafe et al. Die Wirkzeit hingegen liegt im Bereich von 0,5 bis 2 Stunden, sodass eventuell eine Dosiswiederholung notwendig sein kann. Nebenwirkungen bei schneller Injektion sind vor allem bedrohliche Bradykardien und krachende Darmentleerungen, Karve. Andere Nebenwirkungen sind starkes Schwitzen, Salivation, Übelkeit und Bauchschmerzen, Diarrhoen, Miosis, Lakrimation und Augenschmerzen. Es wird ja durchaus auch schon mal als Donnerspritze auf der Intensivstation verwendet. Ja. Das ZAS ist ein Spukgespenst, das durch die Aufwachräume dieser Nation streift. Auch wenn kein direkter Nachweis von einem Acetylcholinmangel im Hirn in der postoperativen Phase bisher dargestellt werden konnte, in den Grundlagenwissenschaften heißt es immer so schön, and what about in vivo, so ist er doch sehr unwahrscheinlich. Die Wirkung von Physostigmin ist auch mir schon untergekommen. Zu beachten sind die mannigfaltigen Differentialdiagnosen, die zumindest orientierend abgehandelt sein sollten, bevor ein Physostigminversuch unternommen wird. Die Nebenwirkungen sind meiner Erfahrung nach nicht zu verachten. Vor allem die Bradykardien und die gastrointestinalen Nebenwirkungen, wie Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerz, sind ordentlich. Also lieber langsam initiieren. Habt ihr schon mal Berührungspunkte zum ZAS gehabt? Wie sind eure Erfahrungen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, schreibt mir eine Nachricht. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.